Light FM vous connecte de Beyrouth au reste du monde avec Tania. Bonjour, c'est Tania Haditomamhanna et comme tous les mercredis, ma rubrique de Beyrouth au reste du monde. Après avoir bu ensemble le café la semaine dernière, je vous emmène aujourd'hui dans les cafés populaires. C'est à partir du Xe siècle qu'apparaît à la Mecque des bouillouts de l'Kahwa, où des femmes et des hommes venaient écouter de la musique, jouer aux échecs en buvant ce délicieux nectar noir au goût si parfumé. La Turquie adopte cette coutume conviviale et les cafés Ahwahan font leur apparition dans tout l'Empire ottoman. Il était tout à fait naturel donc que dans notre pays d'Orient, où le temps est élastique à souhait, on prenne l'habitude de se retrouver dans des espaces conviviaux pour refaire le monde ou parler politique, amour, argent ou pour parler tout court. Mais bien sûr, ces rassemblements de braves, ces secrets murmurés dans la fumée complice des arguilés ne plaisent pas à tout le monde. Les autorités ottomanes ont mené une véritable guerre contre ces établissements de plaisir où le temps s'arrête, où les langues se délient et où la peur est absente. Mais les hommes ont résisté. Et c'est ainsi que dès la première moitié du 19e siècle, quatre cafés sont signalés dans les registres de Beyrouth. Trois d'entre eux font partie de la ville, Intramuros, et un se retrouve à l'extérieur de la muraille, Abir Hassan. Espace de réunion, de discussion, de communication, lieu de vie et d'échange, on y refait le monde. En écoutant parfois les récits haletants des aventures de Rantar, déclamées par un hakawati de passage. Partout, les mêmes gestes, les journaux se froissent, les cartes se distribuent, les dés se lancent pour les jeux de taoulé, et l'énergie les glougloute dans la douce moteur rassurante de ces hauts lieux de convivialité. Importés au Liban par les Vénitiens du temps de l'émir Fakhreddin, les cartes ne quittent plus les mains des hommes et les parties de 14, de Bizik, de Lira et de Bido se succèdent à un rythme effréné. Le paroli, genre de Paris sur les combinaisons de tiercé, a également sa place dans l'effervescence des dimanches matins. Aujourd'hui, il reste les cafés de Msaitbe, de Basta, pour perpétuer les traditions et au tout début de la rue Gourou, la fameuse Ahwetelejumneizé, dont l'histoire mérite d'être racontée. Ce café, qu'on a appelé à tort Ahwetelezez, alors que la vraie Ahwetelezez était place des martyrs et qu'elle a été détruite dès 1975, Ahwetelejumneizé donc, doit son nom à un arbre, le sycomore, Jumneizet, qui se dressait là au temps de jadis, fier et orgueilleux. Autour de cet arbre immense, qui se situe à la fin de Zaroub el Haramiye, se rassemblaient les abadaïs du quartier. Ils vantaient leurs prouesses, comptaient leurs exploits face aux Turcs. Les tasses de café circulaient, les chaises s'installaient et, à l'air libre, les réunions se tenaient régulièrement. Quand les soldats ottomans capturaient un de ces braves qui ne craignaient pas la mort, ils le pendaient aux branches de ce sycomore pour donner l'exemple. Mais c'était encore le temps où rien ne faisait peur aux résistants. Et l'arbre de la mort devient synonyme de vie, de rassemblement, de courage et de défi. Plus tard, on aménage les lieux et une tente abrite désormais les discussions animées des hommes habités par un feu intérieur que rien ne peut apaiser, même pas la douceur d'un café. Les conversations se font plus denses, la résistance plus forte, les poètes déclinent leurs vers, les politiciens d'un jour leur verve et le bois remplace finalement la toile comme pour mieux préserver l'intimité de ce lieu qui rassemble. Et en ajoutant des vitres, cet espace devient enfin officiellement qui existe toujours aujourd'hui et qui s'appelle Darjumaizé. Pour finir, savez-vous que le premier café de Hamra était le Horseshoe, inauguré le 22 novembre 1959 À la semaine prochaine
Vous écoutiez De Beyrouth au reste du monde avec Tania dans Sunny Side Up.